0: Hoy la Iglesia nos regala un texto que puede pasarse o pasarnos desapercibido en toda su hondura y profundidad si no lo ponemos en el contexto del Evangelio de San Marcos y en el contexto de lo que venimos escuchando en los últimos domingos. Por eso permítanme como comenzar de esta manera, primero recordando el Evangelio de Marcos y segundo recordando al menos los dos últimos, las lecturas de los dos últimos domingos. ¿no? Muchas veces hemos hablado que Marcos genialmente construye los 16 capítulos de su Evangelio en dos grandes sesiones, ¿no? que terminan en el capítulo 8 con la pregunta que, con, eh, que Jesús le hace a los discípulos ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y ustedes quién dicen? Y que Pedro contesta, tú eres el Mesías. Y ahí termina la primera parte del Evangelio. Para comenzar, la segunda parte que culminará también con una nueva profesión de fe, esta vez dada por un pagano, el centurión, al ver morir a Jesús en la cruz, que dice, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Pero entre medio, entre el capítulo 8 hasta el 16, si quieren... Es el gran camino de Jesús a Jerusalén para entregar la vida. Y si quieren, el Evangelio de Marcos construye esos últimos ocho capítulos. De esta manera, un Jesús que peregrino a Jerusalén va compartiendo con sus discípulos eh, su entrega definitiva, la decisión de eh, amar incondicionalmente, y lo que él percibe que sucederá, que es la traición de los sumos sacerdotes, la conspiración del poder político y religioso para silenciarlo. Jesús, durante estos ocho últimos capítulos del Evangelio de Marcos, durante tres veces hace el anuncio de la pasión. ¿no? Llamativamente, tres veces, él anuncia a los suyos, a sus discípulos, a los que lo acompañan el percibir que el hijo del hombre va a ser entregado, el hijo del hombre va a a a ser crucificado y el tercer día resucitará y estos anuncios de la pasión lo único que generan es desconcierto, lo único que generan es rechazo, lo único que generan es como como el el, el rechazo y y, y la distancia que toma la misma comunidad que está siguiendo a Jesús, eh, Pedro, En primer lugar, los discípulos, eh, la gente más cercana. Y esto me parece importante para que entendamos el, el Evangelio de hoy, que podemos reducirlo a un simple milagro de la curación de un ciego. Si se acuerdan, en los Evangelios que leímos hace dos domingos, nos tocó este hombre rico que, que le pregunta a Jesús cómo heredar la vida eterna y que él siendo religioso desde la juventud como se ve obstaculizado en seguir a Jesús porque poseía muchos bienes porque no estaba dispuesto no no estaba dispuesto a entregarlo todo no estaba dispuesto a mirar al otro como hermano no estaba dispuesto a compartir la vida a compadecerse ...hondamente del futuro, de la vida, de la suerte de los que lo rodeaban. Que esto es lo que Jesús le propone. Vende todo, pone todo a disposición de los, de los otros y seguime. Poniendo el núcleo en el seguimiento. Si se acuerdan, el domingo pasado, Juan y Santiago, dos de los discípulos preferidos de Jesús... Con Pedro, Juan y Santiago, Jesús va al monte Tabor. Con Pedro, Juan y Santiago, si quieren, Jesús tiene una intimidad especial. Juan y Santiago se acercan a Jesús para pedirle dos lugares de privilegio cuando llegue a su reino. Dos lugares como de importancia. Permítenos sentarnos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando llegue el reino. Y Jesús le dice, no, miren, no entendieron nada, no pasa por allí el que quiera ser el primero que se haga el servidor de todos. Eh, Los jefes de las naciones dominan a a los pueblos haciéndoles sentir su autoridad. No tiene que ser entre ustedes, entre ustedes, entre nosotros, entre los discípulos, entre los que quieren seguir el evangelio y Construir y disfrutar el reino, el el servicio tiene que ser el modo particular. Estos, si quieren, son los dos contextos en los cuales podemos recordar, con los cuales podemos recordar para actualizar el evangelio que hoy nos propone la liturgia. Dice que Jesús llega a Jericó. Jericó es una ciudad a 30 kilómetros de distancia de Jerusalén. O sea, en este Jesús que camina a Jerusalén para entregar la vida, no, Jesús llega a Jericó, lo sigue una muchedumbre, junto con él sus discípulos, y un mendigo ciego que está al costado del camino se entera por rumores que el que está pasando es Jesús de Nazaret. Lo primero que el evangelista hace es escenificarnos genialmente este hombre llamado Bartimeo. Es un mendigo, para Israel la mendicidad era un signo de profunda... Avergo- de, a, sí, de profundo eh, motivo de vergüenza, no era avergonzante. ¿Se acuerdan el texto que dice, qué voy a hacer, el administrador infiel? cavar no tengo fuerza, pedir limosna me da vergüenza. Era, era profundamente avergonzante para un, para un hombre, para un adulto, vivir de la limosna. Y no solamente esto, sino que este mendigo... Es ciego, o sea, tiene una una profunda discapacidad. No puede ver, no puede ver la vida, no puede ver el camino. Y está al costado del camino, no está en el camino, está al costado del camino, está al borde. Si quieren, Marcos nos saca la fotografía de un hombre marginal, de un hombre, si quieren, que que no, no tiene las condiciones para seguir a Jesús, no tiene las condiciones para para ser discípulo, no tiene las condiciones para creer verdaderamente. Y si quieren, podríamos ahí ubicarnos cualquiera de nosotros, ¿no? En la noche de nuestra fe, en las mil preguntas que le hacemos a Jesús, en la desorientación, etcétera, etcétera. Pero Jesús pasa y Él se entera. Y desde este conocer, desde este intuir quién es Jesús como nosotros, desde este intuir quién es Jesús, le surge un grito visceral. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Pega el grito Bartimeo, deseando hacerse escuchar, deseando que este peregrino hacia Jerusalén recoja su clamor. Y llamativamente, este mendigo, este mendigo ciego, Bartimeo, nosotros, cualifica a Jesús con un adjetivo que es, si quieren, el adjetivo esencial de Dios, el compasivo. El compasivo que significa no el que da limosna, no el que que tiene el de la gente el compasivo significa el que se pone en el lugar del otro el que sufre con tu dolor el que se hace el que vive su propia vida como en profunda tensión en profunda si quieren, inclinación a tu pasión Dios es el compasivo por excelencia si quieren la virtud que cualifica de un modo Esencial a Dios es que es compasivo con nosotros, compasivo, misericordioso. Tiene entrañas de misericordia que le duele nuestro dolor. No le es indiferente nuestro dolor, le aflige lo que nos pasa. Y Bartimeo le grita, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los apóstoles, la gente que iba con Jesús caminando, intentan silenciarlo. Intenta silenciarlo, no lo molestes, vos sos un marginal, vos estás ciego, vos estás al borde del camino, callate. Parecería, llamativamente, que una iglesia o una comunidad que debería recoger los gritos de dolor, ¿cuántas veces lo que hace es silenciarlos porque el grito del dolor molesta? Terminamos siendo una comunidad apostólica, una comunidad creyente, sorda ante el dolor, y por eso, como muy dificultosamente, tenemos sentimientos de compasión. Pero Bartimeo, en lugar de hacer caso a estos hombres que lo silencian, Dice el texto, como como, con mucha más energía, vuelve a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, ten compasión de mí. Jesús se detiene y dice simplemente, llámenlo, díganle que venga. Y este es el el comentario que le hacen los discípulos a Bartimeo, "Eh, vení, ánimo, él te llama. Qué bonitas estas palabras, ¿no? Ánimo, él te llama. Algo que si quieren nosotros escuchamos el día de nuestro bautismo, que escuchamos en tantas de nuestras oraciones silenciosas, que escuchamos tantas veces en la paz del corazón, que escuchamos tantas veces en el deseo de nuestras vidas. Ánimo, Él te llama, Él está atento a tu voz, tranquilo, no te angusties. Él está atento a tu grito y a tu palabra. Y dice el texto que este ciego, este mendigo ciego, de un, se puso de pie de un brinco, de un salto, arrojó el manto, que era lo único que tenía, siquiera en su única posición, que contradice de una manera escandalosa al joven rico, que lleno de posesiones no pudo ponerse en camino, este mendigo arroja lo único que tiene y estando ciego todavía, camina hacia Jesús. Estando ciego todavía, va al encuentro del Señor. Qué fuerte para nosotros. Cuánto... Tendríamos que descansar y aprender de esta actitud, estando ciego todavía con nuestras dudas, con nuestras preguntas, con nuestras dificultades, con nuestros miedos, con nuestras cegueras con nuestros dolores, con todo lo que la vida nos trae, como la vida es, como la vida nos nos acompaña, este hombre se pone en camino, va al encuentro de Jesús, como que ninguna limitación es una excusa válida para que nos podamos encontrar con él, para que nos pongamos en camino. Este Bartimeo ciego, aún ciego, es capaz de, ponerse en camino e ir al encuentro. Qué fuerza, qué aliento, qué fortaleza para nuestro propio camino. Y encontrándose con Jesús, Jesús le pregunta, ¿qué querés que haga por vos? Porque Jesús nunca eh, se impone, porque Jesús nunca vasalla, porque Jesús nunca, eh, si quieren arrolla la intimidad del hombre, sino que es un, siempre una invitación, aquel que quiera seguirme, aquel que esté dispuesto, aquel que mis palabras hagan eco en su corazón. ¿Qué querés que haga por vos? Y esta pregunta también nos la hace hoy el Señor a nosotros. ¿Qué querés que haga por vos? Hondamente, a ver, recoge de en los deseos más profundos de tu corazón, ¿Qué querés que haga por vos? Y este ciego, evidentemente, le dice, Señor, que vea. Señor, quiero quiero poder ver el camino. Quiero poder creer verdaderamente. Quiero poder creer y quiero poder ver para poder seguirte. Para poder vivir una vida plena. Para que mi vida tenga, si querés, todas las características del discípulo. Porque dice... El texto, y así termina: Jesús le dice, Tu fe te ha salvado, que ocurra como vos quieras. Y el ciego recobró la vista, y Marcos nos dice con una breve palabra, y comenzó a seguirlo. Qué distinto al hombre rico de hace dos domingos, qué distinto al desconcierto de los discípulos que buscan los primeros lugares este hombre enseguecido este hombre mendicante este hombre del margen este hombre que es capaz de arrojar lo lo poco que tiene su manto este hombre que permanece todavía ciego que se pone en camino de discipulado y que por eso puede ver verdaderamente me animaría a decir que vamos a creer O que nuestra fe va a crecer en la medida que nos pongamos en camino. Nuestra fe no crecerá desde la meta, desde el inicio, desde la largada. Nuestra nuestra fe crecerá en la medida que caminemos. La fe se comprende, la fe se ahonda. El encuentro con el Señor se ahonda en la medida que caminemos. Y esto es la gran enseñanza de Bartimeo eh, para nosotros, hombres y mujeres, llamados al discipulado, llamados a seguirlo. ¿Qué crees que haga por ti? También el Señor hoy vuelve a preguntar a lo profundo de tu corazón.